0: avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Un lanceur d'alerte, savez-vous c'est quoi un lanceur d'alerte Quelqu'un qui est dans un bon, mettons un gouvernement, se rend compte qu'il y a des problèmes, il y a une loi sur les lanceurs d'alerte, il doit bon, il peut dénoncer des choses, mais c'est pas évident. Euh, parce que il y a eu un cas, justement, avec euh, la MAPAC, je crois. J'ai euh, j'oublie son nom, désolé. Mais avec mon invité, on va en parler, euh, que vous connaissez tous, Richard Thibault de RT.com, la gestion de crise. Bonjour
0: Salut François, Salut. Un, sujet, un sujet pas mal moins drôle que ton sujet précédent, celui ouais, dont évidemment. on a à, à se parler, mais bon, il y a des fois dans la vie où même si c'est moins drôle, il faut j'en des pareil, il
1: ouais, faut gérer non. les crises. Euh...
0: C'est Louis, Louis Robert dont, Louis... Le nom que tu cherchais.
1: Ok, Louis Robert, lui c'est un lanceur ouais. d'alerte qui, qui, qui a voilà. dénoncé quelque chose, il s'est fait mettre à la porte. Et on l'aurait intégré parce que c'était pas légal de ne pas le garder. Mais uh, Richard, il y a, y a quand même de nos jours là, les lanceurs d'alerte où il y, y a les médias qui sont proches aussi. Souvent, les lanceurs d'alerte, ça fonctionne pas. Ils veulent aller dans les médias pour dénoncer des choses. Qu'on rappelle, c'est on appelle ça le quatrième pouvoir maintenant, les, les médias Il euh, 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 y a législatif, exécutif, euh, judiciaire, puis maintenant c'est médiatique parce que euh, ça a une force. Mais mm -hmm. pour toi, c'est pas l'idéal. En tant que gestionnaire de ben, crise, tu veux pas nécessairement es, qu'il y ait des médias. Là.
0: Alors, il y, y a l'avocat en toi qui va probablement apprécier la façon dont je vais commencer mon propos là-dessus. Parce mm -hmm. que euh, je vais sans doute t'amener à une des causes les plus célèbres qui va nous permettre de mettre en lumière toute ce, cette question-là de lanceur d'alerte qui est souvent aussi reliée à un problème de d'harcèlement au travail ou de surcharge euh, euh, comment dire inappropriée qu'on met sur l'épaule des les épaules des employés. Je vais commencer par te parler, c'est un peu c'est un peu loin de chez nous. Bon, c'est en France, mais oui. que, quelle histoire, un procès probablement le plus important procès de cette nature-là qui a jamais eu lieu, qui s'est terminé la semaine dernière en France un procès d'une entreprise d'État à l'époque qui s'appelait France Télécom. C'est-à-dire que c'était un espèce d'équivalent de Bel Canada ou de Vidéotron ou, bon, tu vois un peu, là, mmh. les gens qui fournissent des services de téléphonie, d'Internet et de tout ça. Et le gouvernement français a décidé, en 2003, que ce serait, euh, comment dire, on était pour ouvrir les marchés, permettre, c'était un monopole que cette entreprise-là avait, donc on était pour mettre à d'autres entreprises d'offrir des services dans le secteur, et surtout qu'on était pour privatiser France Télécom. Mmh. Alors, on a annoncé ça en 2003, on a commencé à travailler sur le dossier, et en 2005, on avait une dette de 50 millions de dollars qu'on voulait résorber. Et c'est okay. là que la direction de l'entreprise a eu probablement l'idée la plus machiavélique mmh. qu'on peut imaginer. Ça a été celle de congédier 22 000 employés sur 130 000 qui travaillaient pour l'entreprise. Et pour y arriver, on a imaginé de façon machiavélique un régime de harcèlement tellement, euh, comment dire, violent, tellement euh, 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 non désiré, non désirable, en tout cas, que oui. ça a fait 39 victimes officiellement. Il y a 18 employés tellement écœurés de se faire harceler qu'ils se sont suicidés. Il y en a à ce point-là,
1: à ce point-là, on
0: ouais. Ah non, vraiment, on a vraiment mis le paquet pour les écœurer pour qu'ils partent, comme on dit, par chez nous. Il y en a eu 13 autres qui ont, en deux sur une période de deux ans, tenté aussi de mettre fin à leur jour. Et, en fait, on pense on que... On sait-tu gars... quel
1: genre de technique? ou
0: Parce que ah je non, sais qu'en France, ils jouent
1: déjà plus rough au travail. J'ai travaillé là un bon bout. Puis bon, des fois, les hiérarchies sont assez puissantes. Là. Ah non, mais
0: c'est pire que ça. C'était, par exemple, de prendre un vendeur qui est habitué d'être à l'extérieur, rencontrer des clients, alors le mettre au téléphone, le confiner au téléphone ah. sur des périodes de, de 12 heures par jour, par exemple, avec très peu de repos. Pense à pense à tout ce qu'une direction peut penser pour éclairer ses employés là. Alors, ils l'ont inventé tellement qu'on parle de, de, de 13, c'est-à-dire de 18 suicides officiels, mais on pense que ça pourrait même aller jusqu'à une quarantaine. Alors donc, je veux dire, c'est quand même incroyable. Et cette histoire-là, bien évidemment, tu peux le deviner. Il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont euh, levé le voile sur ce qui se passait. Et il y a eu euh, sept accusés dans cette histoire-là, donc qui ont été traduit à leur procès, qui s'est terminé la semaine dernière, et euh, parmi les accusés, il y a eu les trois plus grosses têtes de l'entreprise, le PDG, le directeur général, sombre droit et quatre autres personnes qui étaient complices de cette opération-là, ont été traduites à leur procès. Le jugement sera rendu le 20 décembre prochain, mais on a appris tellement de choses dans cette histoire-là, une histoire vraiment abracadabrante. Évidemment, ça se passe un petit peu loin de nous, mais euh, quand on constate ce genre de on dit ça n'a pas vraiment d'allure, mais on se dit même des fois, chez nous, il se passe des choses qu'on a envie de dénoncer, parce qu'on n'est pas confortable avec ça. Nos collègues de, 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 de du bureau d'enquête de QMI, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, parlaient, par exemple, d'une infirmière qui était sortie euh, à TVA pour dénoncer une situation. Et là, je veux pas prendre parti pour un ou pour l'autre. L'infirmière avait ses dires, le, le, le CIUS avait ses dires, mais euh, il en demeure pas moins que l'infirmière est sortie pour dénoncer c'est une situation qu'elle jugeait inacceptable, avec comme résultat qu'elle a été menacée d'être congédiée si elle continuait dans ce sens-là. Ah, Alors là, tu te dis, ben non, c'est une forme de lanceur d'alerte, cette histoire-là. Et d'une chose à l'autre, ça nous amène effectivement au cas de Louis Robert. Louis Robert, qui était un agronome au MAPAC, qui avait... Enfin, constater un certain nombre d'irrégularités et s'appuyant sur la loi sur les lanceurs d'alerte, parce qu'une loi sur les lanceurs d'alerte au Québec a voulu euh, dénoncer la situation à ses supérieurs qui ne l'ont pas protégé d'aucune façon, alors que la loi les obligeait à le faire, qui l'ont dénoncé même publiquement, qui lui ont fait perdre leur travail. Et Je dois te dire que, mmh. honnêtement, là. Euh, quand on parle de gestionnaire de crise à date, là, on sait qu'on a beaucoup parlé de nos amis du, du gouvernement canadien qui sont pas très habiles en gestion de crise. On a parlé de Cynthia Avalin, on a parlé ouais. de enfin de mille choses. Mais bon, au Québec! À date, là, ça va quand même bien. Le gouvernement Legault là, a eu quelques crises à gérer depuis qu'il est là. Ça s'est quand même bien passé. Sauf celle-là, il l'a vraiment échappé. Et euh, à telle enseigne que le premier ministre est sorti pour s'excuser auprès de M. Robert après que ce dernier ait porté plainte à la protectrice du citoyen pour dire que ça n'a pas de bon sens. Je me suis appuyé sur une loi qui me permet de dénoncer une situation que je juge euh, inappropriée, que je juge inacceptable. Et j'en ai perdu mon emploi. On ne m'a pas protégé. Alors, oui. euh, ça présente un problème, tu le devines. Hein?
1: Oui, un gros problème.
0: Et, et on Est-ce
1: est que as une solution Mais ben, tu peux dire ça... le problème en partant.
0: La, la solution, je pense qu'elle est très simple, c'est que je pense mais, que. Mais, tous les mais Richard,
1: attend, ont... Seulement, le problème, c'est que à quelque part, les institutions doivent euh, être plus ouvertes. À, à être critiqué ou je sais pas quoi parce que euh, toi en tant que gestionnaire de crise quand c'est rendu dans les médias euh, bon je,
0: je veux dire c'est hein, plus généralement la crise puis faut, faut se débrouiller oui. avec. Mais, mais, mais c'est quoi
1: l'attitude de l'institution de l'entreprise? et Quelle attitude ouais. doit... — Il
0: y a, y a, y a, y a, y a deux, deux attitudes qui se confrontent là-dedans. T'as raison, bien sûr. Bon, on veut quand même euh, euh, comment dire, donc euh, un peu... Euh, euh, comment dire, s'assurer de ne de, de, de pas perdre le contrôle sur la situation. D'ailleurs, euh, on sait très bien que la loi, puis euh, pas juste la loi sur les lanceurs d'alerte, la loi, de façon générale, surtout au niveau de la fonction publique, t'oblige à un devoir de loyauté. Mmh, okay. Alors donc, quand t'es un employé, t'es obligé d'être loyal à l'organisation. Mais la grande question qu'il faut que tu te poses, c'est, je suis loyal à qui? Est-ce que je suis loyal à mon employeur ou si je suis loyal au public? Est-ce mmh. que la situation que je veux dénoncer pourrait, à mon sens, à moi, avoir des répercussions sur la population? Je juge ça tellement inacceptable que je tiens à le dénoncer. Et, et, et honnêtement, si on ne se sent pas protégé par la loi sur les lanceurs d'alerte, qu'est-ce qu'on va faire? On veut donc le dénoncer publiquement. Ça nous donne une seule alternative. C'est, comme tu le disais au début, avec beaucoup propos, c'est d'aller voir les journalistes, de dénoncer ça aux médias. Évidemment, ça fait l'affaire des journalistes parce que ça fait de la bonne nouvelle, généralement. Ah oui. Mais, en même temps, pour l'organisation qui aura ensuite une crise à gérer, moi, je pense que toutes les organisations ont avantage à utiliser ces lanceurs d'alerte-là ces informations qu'on communique pour nous aider à nous améliorer. Rappelle-toi, François, on se disait l'autre jour et on se le répète aussi souvent qu'on peut que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on peut éviter. Alors, ouais. si dans le fond un employé vient nous voir pour nous dire il y a un problème avec ça ou il y a un problème qui s'en vient à cause de ça, moi, je trouve qu'il me rend service comme gestionnaire de cette organisation-là. Je ne vais pas essayer de lui couper les deux jambes. Et le problème des médias aussi, bon, c'est sûr que ça fait de la bonne nouvelle, mais en même temps, tu sais comme moi, qu'il y a un jugement qu'on attend de la Cour suprême sur la, pro la protection des sources journalistiques. Alors donc, c'est pas parce que tu vas voir les journalistes que t'es nécessairement protégé de tout, euh, de tout recours potentiel. On va le savoir bientôt, la Cour suprême va rendre son jugement. Mais chose ouais. certaine, c'est que ça, ça contribue à vicier un système qui, à la base, devait permettre à l'État de euh, à ses employés la chance d'identifier des risques potentiels qui pourraient se transformer en crise pour l'organisation alors c'est clair que le gouvernement qui l'a un peu échappé, le ministre de l'agriculture l'a vraiment échappé, tellement comme je le disais tantôt que c'est le premier ministre lui-même qui est obligé de faire une sortie, de s'excuser auprès de M. Robert, on se rappellera mais le gouvernement va donc avoir la tâche, le président du conseil du, du trésor, M. Dubé, le Christian Dubé va avoir la tâche sans doute dès la reprise des travaux parlementaires, de présenter une loi qui vient modifier la loi sur les lanceurs d'alerte pour clarifier un certain nombre de zones grises, pour s'assurer qu'on permet aux employés d'identifier, pour le bénéfice de leur employeur, des risques potentiels qui peuvent se transformer en crise. C'est ça d'être un bon gestionnaire de crise, c'est d'être capable d'identifier les risques qu'on court et euh, de trouver un remède, euh, éventuellement pour les éliminer, mais si ce n'est pas possible, au moins pour les temporiser. Et dans le fond, à toutes les fois où ce phénomène-là se produit, il ben, faudrait considérer qu'on nous rend service et non pas que c'est une attaque que l'on fait contre l'organisation.
1: Ouais, c'est ça. De, tout dépendamment si le mal est fait ou pas. Là, des fois, je pense que c'est pour ça que les, les organisations réagissent mal. C'est que ça, ben, ça prend un gars comme toi qui <rire> pourra bien les guider, puisque le mal est déjà fait. Mais euh, on, je comprends bien ton propos, c'est ça. C'est qu'il y aura éventuellement une meilleure loi. C'est peut-être pas assez clair. Ouais. Voilà. Ça évitera non. des crises dans ce domaine-là. Puis c'est très d'actualité. Euh, ou merci ça nous permettra beaucoup.
0: de mieux de mieux gérer nos risques. C'est quand ben même oui. important.
1: Non, c'est ça. Je pense que c'est important d'être protégé parce que ça fait avancer beaucoup de choses. Même, on sait, des, des, des déclarations aux journalistes avec les sources, tout ça, mmh. il y a des scandales qui sont ressortis avec ça. Je veux dire, il faut pas freiner parce que ça fait avancer le système. Merci beaucoup, Richard Thibault. Donc, on se reparle la semaine, la semaine prochaine Merci, pour François. un autre Absolument. sujet. Merci, Absolument. Là. Bonne, bonne, bonne journée.
0: Bye-bye.
1: Merci, bonne semaine. Bye-bye. Restez là, on, reste, on répond à vos questions avec Maître Boily.